Bienvenidos a La Hora del Brunch, un encuentro semanal en medio del desencuentro general con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Blado. Produce Enrique Araujo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora del Brunch. Les cuento que esta semana no vamos a tener en simultánea a Olga Elena Fernández, quien se encuentra por allá en Italia, pero de todas maneras nos manda sus aportes, no vayan a creer que va a estar ausente, lo que pasa es que no vamos a estar interactuando como solemos hacerlo. Y con el que sí estoy es con mi amigo Mauricio Reina. Hola Mauricio, ¿cómo va usted? Pues eh, bien, Vladito, pero le quiero contar, antes de darle paso a Olga Elena, quiero contarle, Vladito, una cosa que le va a interesar seguramente. A mí me ha llamado mucho la atención siempre la creatividad de la gente para inventarse nombres, cosas, eslogans que ni siquiera los publicistas más avesados logran inventarse. Y me han llamado la atención los nombres que le pone la gente a sus chusitos, a sus restaurantes, a sus espacios para comer. Mi nombre preferido había sido durante varios años uno de una pizzería de Bogotá que tiene el emblema de la Gioconda de Leonardo da Vinci y se llama La Mona Pizza, que me parece una extraordinaria fusión entre la monita, que debía ser la dueña de la pizzería, y la pizza y todo eso alrededor del logo de la, de, de la imagen de la Gioconda. Pero estuve en el puente pasado eh, visitando Onda y sus alrededores y me encontré dos joyas que a usted una de ellas le va a gustar mucho. La primera, pues es, es buena, pero, pero no es la, la, la mejor. Ese queda en Mariquita y es un sitio de venta de perros calientes. Y se llama Oh My Dog y perros calientes a la lata, que deben ser muy buenos además. Pero ya cuando usted viene de vuelta de Onda y pasa por el municipio de Viani en Cundinamarca, en plena plaza, donde lo agarra usted el trancón, hay tremendo asadero que se llama... Agárrese, Vladito. Mari Sazón. Como Harry Sazón, pero Mari Sazón con doble S. Un saludo para Harry, un saludo para Saúl, un saludo para Diana. Vamos un día a almorzar a Viani o Viani, no lo sé todavía. Y nos vamos a Mari Sazón, donde encontrarán, no sé si la mejor comida, pero por lo menos la creatividad venteada y de ahí para adelante lo que ustedes quieran. Entonces, sin mucho más preámbulo... Viajemos no solo en el espacio hasta Italia, sino también en el tiempo, porque esto está, viene de otros momentos eh, eh, cuando Olga Elena nos manda este saludo. Hola Olga Elena, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, hola Mauricio, Blado, Enrique, a todos los que nos oyen. Estoy muy triste por no poder estar con ustedes, soy grabando en vivo y en directo, pero como dice la gente importante, no logré bloquear mi agenda. O como decimos nosotros los normalitos, me embolaté. Pero no soporto la idea de perderme este programa. Entonces les voy a contar una historia. Y es que, como ustedes saben, Italia es considerado el país más católico del mundo. Pues no en vano aquí queda el Vaticano. Y eso se siente cuando uno sale a caminar. O sea, no pasan 15 minutos sin que uno se encuentre con una iglesia chiquita, grande, mediana, pero hay iglesias por todas partes. Solo en Roma, la capital, hay 900 iglesias. Considerando que hay 2.800.000 habitantes, hay una iglesia por cada 3.000 personas. 
Pero, como cada vez hay menos curas por falta de vocación y menos fieles, y esas iglesias, pues mantener esas iglesias cuesta muchísimo. Tienen vitrales, pinturas, esculturas, órganos, tallas, frescos, sin contar la estructura misma, el edificio. Entonces, la iglesia no tenía con qué mantenerlas y muchas estaban cerrando y se estaban perdiendo, acabando, destruyendo solas. Entonces decidieron buscar una solución. Y la solución es darles otro uso, usarlas como salas de concierto, bibliotecas, galerías de arte y mil cosas más. Pero para poder usar una iglesia en cosas que no son de la iglesia, toca desconsagrarla. Para consagrar una, una iglesia, un obispo debe realizar una liturgia formal, ir al sitio, dar la misa y consagrar la iglesia. Para desconsagrarla o desacrilizarla no hace falta nada. Es sencillamente un acto, una decisión eclesiástica. Se decide y se vende o se arrienda. No se sabe muy bien cuántas iglesias han sido desconsagradas en Italia, pues el clero aquí no ha querido decir y aunque se ven muchas, no, no, no es tanto como, por ejemplo, en Gran Bretaña. En Gran Bretaña se han desconsagrado 50.000 templos de diferentes religiones y se cierran otras 20 cada año. Esta situación es vista por unos como algo lógico, es una buena idea, una solución. Otros dicen, no, qué horror. La mayoría de los fieles y la iglesia dice, mire, mientras se le dé un uso digno, mientras respeten el pasado del edificio, de la iglesia, no tenemos problema. Lo que nos molesta es cuando se pone, por ejemplo, una discoteca. Y es que, por ejemplo, la discoteca más importante en este momento de Milán, que se llama Gato Pardo, antes era una iglesia que era dedicada a San José. Me encontré dos casos que fueron los que más me llamaron a mí la atención, y es uno en Quebec, Canadá, que una iglesia fue convertida en escuela de circo. O sea, si usted quiere trabajar en un circo, tiene que ir a esa escuela. Y esa escuela queda en un sitio donde antes fue una iglesia. Y en Cataluña, la capilla de la Universidad Politécnica fue transformada para albergar el supercomputador de España, el más grande de Europa en ese momento cuando lo hicieron, en el 2004. Entonces, con esta historia, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes para que se queden allá opinando y nosotros nos encontramos luego qué hacer con todas estas iglesias espectaculares que se quedaron sin curas y sin fieles, pero que albergan una cantidad de arte impresionante y que sería una tristeza perder, pero que no hay cómo mantener. Ahí les dejo la duda y nos vemos ahorita más tarde. Entonces, responde en primera instancia habladito. No, a mí ese, ese tema de las iglesias me parece muy interesante. Yo, de hecho, he tenido la oportunidad de ir a distintos eventos. Una vez fui a una ópera, a la presentación de la ópera de Tres Centavos de Brecht en una iglesia abandonada en Alemania. Y otra vez estuve en un concierto también en una iglesia ahí medio adaptada en París. Y la verdad me pareció maravilloso ese uso cultural que se les da esos espacios, ¿no? Me parece a mí muy interesante. ¿Usted cómo, cómo ha visto eso? Pues yo no tengo fórmulas para, para ver cómo hacer y cómo exorcizar, porque yo creo que no hay que desacralizarlas. Yo creo que lo que toca con muchas de esas iglesias es exorcizarlas porque en muchas se habrán cometido toda clase de barbaridades. 
a la luz de lo que vamos conociendo, así como a cuentagotas de lo que ha pasado en muchas iglesias, ¿no? Vean, ¿sabe que Yo creo que con este tema de las iglesias hay que ponerlo en su contexto histórico y cultural. En los momentos en que surgió el gran arte religioso, y estamos hablando no solamente del arte pictórico y de los mecenazgos que tuvo la Iglesia Católica para grandes artistas, eh, hablamos de Miguel Ángel, hablamos de Leonardo, hablamos de quién sabe cuántos artistas clásicos maravillosos, también en la arquitectura se da ese mecenazgo, lo que se estaba revelando era la intención de la iglesia mediante un, grande, un gran poder de perpetuar su poder mediante dos cosas, cosas muy atractivas, la parte visual, la parte musical, la parte arquitectónica, pero a la vez cosas o manifestaciones artísticas que revelaran poder. En la medida en que usted era como feligres o como pueblo o como persona, seducido por el atractivo de todos esos elementos, la música, eh, las imágenes, la arquitectura, pero a la vez sometido por la majestuosidad de todas esas obras, pues terminaba más o menos dominado. Hay quienes dicen que si esa, la iglesia católica quisiera hoy en día retomar ese poder, tendría que empezar por adquirir Hollywood y de ahí para adelante poner todo ese talento a su servicio para eh, equiparar lo que en su momento fueron las obras de los artistas clásicos y de los arquitectos clásicos. En esa medida, yo creo que esas iglesias pertenecen mucho más a la creatividad humana, al ingenio humano y a ese buen gusto de los distintos arquitectos y constructores que las desarrollaron que a una religión o a una iglesia. Entonces, pues sí, para evitar herir susceptibilidades, supongamos que debe haber una transición de lo sacralizado para algunos hacia lo que es eh, normal para el resto de las personas. Pero después, eso es patrimonio de la humanidad, no patrimonio de una iglesia en concreto. Y mucho menos si, como dice Vlado, detrás de ese poderío hay tantas arbitrariedades y atropellos como sabemos que hay eh, en este momento. Entonces, bueno, sin mucho más preámbulo, Vladito, eh, bueno, ah, solo le quiero recordar una cosa, el salón más frío de la Universidad de los Andes, cuando yo estudié en la Universidad de los Andes, era la capilla, y la capilla era una capilla, evidentemente, linda arquitectura, llena de pupitres, con unos tableros llenos de tiza, siempre sucio y siempre con papeles, y ya, ahí se gestaba otra actividad distinta, y esa es la manera de apropiarse de los espacios. Entonces, Vladito, cuéntenos de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues Mauricio, antes de contarle nuestros temas, quiero decirle que sí, usted hizo una anotación muy interesante en cuanto a la arquitectura. Yo creo que la arquitectura de las iglesias, a mí por ejemplo, me fascina la Catedral de Colonia. Subirse uno a los, creo que son 507 escalones que hay por los que uno se puede subir a una de las torres de la Catedral de Colonia y ver allá por entre los huequitos la ciudad es una experiencia maravillosa, pero es impresionante. O la Catedral de Notre Dame, que yo la vi antes de que se incendiara hace unos años. Esos, sin duda, son unas eh, edificaciones que, como dice usted, lo conquistan a uno, lo intimidan y lo seducen al, al mismo tiempo, lo maravillan. Es una cosa muy interesante. Y bueno, pues, hablando de cosas interesantes, la telenovela electoral de nuestra campaña presidencial está a tope, y de eso vamos a hablar, porque yo creo que esto se veía venir y ahora vamos a hablar por qué. También vamos a hablar de cómo el dólar sigue palo arriba, 
y eso de qué manera nos afecta directa o indirectamente, más directamente de lo que creemos, diría yo. Y vamos a cerrar a la italiana, y la italiana hoy no es Olga Elena, sino la comida italiana. Eh, la italiana eh, nos manda una nota muy interesante y nos hace unas preguntas muy interesantes sobre la criollización de ciertos platos y en este caso concreto de un plato de Italia, pero no les voy a decir cuál, la comida italiana es muy variada. Y arranquemos de una vez, pongámosle de música a esta vaina. Eh, Mauricio, pues, a ver, primero, antes de entrar en detalle <coughs> o en materia, te pregunto, ¿es purea o es puria? Las dos, las dos. Busque. Yo creo que es, yo creo que yo es creo espuria. Que son las dos. Con bueno, I. Usted vaya haciendo. Es, 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 y usted va buscando. buscando. Usted va buscando mientras tanto. Pero bueno, eh, yo creo que la, la novela el, o el capítulo de esa novela de Oscar Iván Zuluaga contra Montalegre es un capítulo que va a terminar cerrándose más pronto que tarde y que hace parte, como usted bien decía, de esas tácticas que tienen que poner algunos para sobresalir, para ver quién es el más uribista de todos los uribistas, a ver si terminan finalmente ungidos por la mano salvadora, por la mano redentora del jefe del partido centro democrático. Entonces, ahí yo creo que esos pataleos o más bien esos aleteos son bien curiosos y bien interesantes y ese capítulo lo podríamos eh, catalogar dentro de esa trama que como usted bien dice nos va a tener ocupados los próximos meses y las próximas semanas alrededor de la campaña presidencial entonces yo creo que apenas se dilucide quién va a ser el candidato del centro democrático esto va a tener algún desenlace y va a pasar a un segundo plano esa pelea aunque Montealegre por supuesto es un tipo que no se rinde fácil y es un tipo que seguramente, así eso no lleve a ningún lado ni nada, va a estar ahí con sus acciones judiciales, sus denuncias, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Y Oscar Iván Zuluaga lo que pasa es que es un señor que da muchos bandazos porque primero sale conciliador y empieza la campaña siendo muy suavecito y yo no voy a atacar el proceso de paz, yo no voy a atacar a la JEP, yo voy a cumplir los acuerdos, yo no sé qué, y si sé más. Pero después, a medida que le sale competencia dentro del Centro Democrático, él empieza a endurecer su posición y empieza a mostrarse más papista que el Papa o más taitista que el taita, para decirlo en términos paisas. Entonces, yo creo que eso ya prontico va a tener ahí algún desenlace. El del capítulo 2, que se debería llamar Pasión de Gavirianes, ese capítulo es un capítulo bastante curioso porque yo nunca vi ese, esa pareja bien, bien avenida, nunca la vi bien conformada. Yo creo que Alejandro Gaviria se equivocó no poniendo de una vez desde el comienzo los puntos sobre las IES, aclarando las cosas sobre cómo iba a ser ese approach, como dicen los los asesores gringos, entre 
los dos gavirias, entre el Partido Liberal y este movimiento nuevo que, que Alejandro Gaviria conformó. Y yo creo que a Alejandro Gaviria esta pelea le favorece más de lo que lo perjudica. Falta ver, porque se dice que las juventudes liberales habían reunido una cantidad de firmas, falta ver qué tanto el retiro de, esa, de ese respaldo de las juventudes liberales se va a haber traducido en una merma significativa de las firmas que necesita Alejandro Gaviria para presentar su candidatura, porque obviamente ahí va a haber alguna, alguna novedad, indudablemente. Pero si él termina metido en la coalición de la esperanza, entonces eso puede poner las cosas muy interesantes porque la coalición de la esperanza eh, probablemente, si Alejandro Gaviria se suma ahí, podrían por algún lado ungir a un candidato con el aval del partido del nuevo liberalismo, por ejemplo, que el nuevo liberalismo ya tiene su personería jurídica, ya puede hablar candidatos, etcétera, etcétera, o por alguna o por, de algún otro modo. Entonces, si se ponen de acuerdo entre todos y sacan un candidato presidencial, eso sería fantástico. Y lo que hay que decir de ese, de ese novelón ahí en, en Gaviria versus Gaviria es que como buena telenovela, esta no tiene un galán, sino varios galanes. Entonces vamos a ver cuál de todos esos galanes, los galanes naturales, los galanes eh, adoptivos, los galanes paracaidistas, cuál de todos esos galanes va a terminar imponiéndose. Y ya en la coalición de la experiencia, Mauricio, es que hay tantas coaliciones que a mí ya eso me mama, entonces no va a haber una, unas una primera vuelta, sino una colisión de coaliciones. A ver, ¿cuál de todas esas coaliciones resulta avante después de la colisión que se pre prevé, se pueda dar en el mes de marzo? Lo de Juan Carlos Echeverry, pues, le tocó armar eso, pero yo no sé realmente cómo lo van a resolver, porque el pobre se quedó sin el pan y sin el queso. Juan Carlos Echeverry, un tipo que a mí me parece capaz me parece que ha hecho unas propuestas interesantes, está haciendo una campaña seria, es un tipo sensato, aterrizado, pero, 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 creo que él estaba confiado en que de pronto se podría llevar a cabo un proceso con el aval del Partido Conservador, lo cual le facilitaría ciertas cosas. Él igual ha seguido recogiendo firmas y todo eso y ha estado bastante organizado en ese aspecto, pero... Eh, lo que no me gusta a mí es que en esa coalición hay una gente, que, porque es que la coalición de la experiencia, tener experiencia no necesariamente es bueno, porque es que hay que ver cuál es la experiencia. Entonces, a mí la experiencia de Lochar no me gusta mucho. A mí la experiencia de Peñalosa, uh, hay unas cosas en las que me gusta y otras en, en las que no. Entonces, a ratos uno prefiere a alguien novedoso. Por ejemplo, si uno echa para atrás el cassette en la política internacional, Recuerda que Barack Obama no tenía experiencia, no había sido gobernador, alcalde ni nada, había, había apenas sido congresista, un poco como un presidente que tenemos por acá, con la diferencia que era un tipo muy capaz, un tipo muy, muy, muy talentoso, pero además un tipo muy carismático. Y eso le ayudó a sacar adelante sus proyectos y a no solo a elegirse como presidente de la primera democracia del mundo, sino como... Eh, presidente reelegido, o sea, estuvo dos periodos y eso sin duda 
eh, lo logró gracias a sus capacidades y a su carisma. Entonces, yo creo, y no tenía ninguna experiencia, es lo que quería resaltar. Entonces, yo creo que la coalición de la experiencia, esa eh, experiencia no necesariamente se traduce en buenas obras al final del día, mi querido Mauricio. Entonces, pues, ahí le dejo... Le... Sí, sí, diga. Tres reacciones breves, Vladito. Eh, la primera, empezando de atrás para adelante, como usted los ha mencionado, creo que la mayor virtud de la coalición de la experiencia, que será una, un concepto efímero, será un concepto que va a desaparecer en cualquier momento eh, y va a quedar solo como una curiosidad, es el haber armado una alternativa de derecha distinta al centro democrático el haberle puesto sello, rostro, eh, fuerza gravitacional a algo de centro-derecha o de derecha, si ustedes quieren, distinto al centro democrático. Y creo que no los une prácticamente nada, distinto a su posición ideológica, eh, que incluso ahí hay matices allá adentro, y, haber, eh, y tener cierta experiencia, pero eso es totalmente deleznable. Entonces, creo que ahí radica su mayor virtud y en todo caso eh, creo que es un cabezazo, sobre todo de Juan Carlos Echeverry, el lograr meterse en un grupo al que no pertenecía, que era el de los exalcaldes, y ahora reempaquetarlo de otra manera, vamos a ver cómo siguen ellos. En cuanto a eh, la el segunda telenovela, eh, yo creo que se le salió el cobre totalmente a César Gaviria, ese tema de o estás conmigo o no estás con nadie y el partido no va a permitir... Mejor dicho, si hablamos de tolerancia, inclusión, búsqueda de consensos, pues esa actitud totalmente confrontacional y discriminatoria de que mi candidato no puede estar con nadie y decirle más o menos mi candidato a, a una persona con una formación un poco de mayor altura que simplemente ser una ficha política como Alejandro Gaviria, creo que es un elemento que muestra el cobre. Le falta, en todo caso, a la coalición de la esperanza, Vladito, explicarle a la opinión pública por qué critica tanto los partidos tradicionales y la política tradicional. Y uno de sus principales voceros es Juan Fernando Cristo, que no viene precisamente de un kinder de las buenas prácticas eh, novedosas de la política. ¿no? Y finalmente, eh, Oscar Iván Zuluaga, con esta pelea con eh, el fiscal Montealegre, Creo yo que eh, sí, trató de diferenciarse frente y de sonar mucho en la recta final frente a sus eh, contendores del Centro Democrático, pero a la vez jugó una carta muy arriesgada. En cuestión de horas sabremos si le sirvió o no le sirvió. Y es meterse de nuevo en un capítulo del pasado de esta historia, Vladito. Es decir, uno rápidamente deja de ver un candidato mirando a futuro a un candidato mirando al pasado y anclado en el pasado. Eso le puede servir con cierto electorado, pero creo que el país ha cambiado tanto que qué pereza volver sobre esto. Es Vladito. que además, Mauricio, si usted recuerda bien en la campaña del 2014, esa pelea de Oscar Iván Zuluaga versus Santos dejó muy mal parado a Oscar Iván Zuluaga, porque Oscar Iván Zuluaga parecía un bulldog en, en, en ese debate que creo que lo moderaba Roberto Pombo y se veía pues como, como todo arrevolverado, todo alebrestado, todo se le veía furioso y yo creo que eso le quitó muchísimo, muchísima credibilidad, muchísima eh, eh, altura no solo al debate, sino al candidato en sí mismo. Entonces, 
Eh, volver a eso me parece que es una tontería y sobre todo por lo que le decía al comienzo y es que Oscar Iván empezó como conciliador, como con un tono chévere que uno decía, wow, es el Oscar Iván 2.0, pero resultó que volvimos al Oscar Iván 1.0, que por más que diga, él dice que le robaron las elecciones, él, él empezó, sí, como dice usted, volver al pasado, ¿no? Puede ser ese, ese nombre de este capítulo en el que está metido Oscar Iván. Muy bien, vamos a ver qué termina sucediendo apenas en unas horas en esa selección del candidato del Centro Democrático, a ver si le funcionó o no le funcionó. Y mientras tanto, vamos a hacer un viaje cortico, un viaje apenas a Panamá. No voy a estar chicaneando, voy a chicanear yo por un viaje ajeno porque sé que él es tan modesto que no va a echar muchas flores de su viaje reciente. Vladito se fue para Panamá y nos va a contar sobre todo lo caro que le pareció todo allá y lo caro que le pareció todo al regresar. Pero antes, oigamos esto, Vladito. Bueno, pues muy bien. Ahí está la registradora de las cajas en los bares, en los restaurantes, en todas partes. Tiene un sonido muy peculiar que les encanta, por supuesto, a los dueños de los establecimientos, pero que lo asusta a uno como consumidor, Mauricio. Y es que en este viaje, la verdad es que fue un viaje relámpago. Estuve, estuve dos días en la ciudad de Panamá. Estuve encerrado en un hotel porque llegué a trabajar. Pero bueno, estuve 48 horas reunido en un encuentro que organizó la CAF, que es el Banco de Fomento de América Latina, y hago hincapié en todo lo del encierro en el hotel, porque comí en el hotel, tomé algo en el hotel, etc. Y es una cosa impresionante. Un whisky, 12 dólares. Ah, no, pero entonces no me voy a tomar una copa de vino blanco, 11 dólares. Imagínense esa vaina. Entonces, cuando uno está acostumbrado en Colombia a pagar en miles, a uno le dicen 10, 11, 4, y uno dice, ay, barato. Si uno no hace la conversión, si se pone a hacer la conversión, entonces no toma nada. Le toca meterse, eh, a pedir agua y seguramente, yo no sé cuánto vale, pero le deben cobrar 3 o 4 dólares por una botella de agua. Entonces, esa muestra, eh, ese precio, perdón, es apenas una muestra de lo que ocurre con el dólar y que en la economía actual es un muy mal precedente o, o un mal indicador. Usted que es economista lo podrá decir mejor ahora, pero es un muy mal indicador. ¿Por qué? Porque con el dólar tan caro, pues obviamente todo está subiendo y está subiendo por el problema de los contenedores, el problema de la falta de componentes ya no solo para los carros como se vio en algún momento sino para una cantidad de productos que se venden alrededor del mundo y que ha puesto la globalización como en el centro de un debate de si vale la pena entonces que todo se haga en un solo país como en China o en esa zona del, sur, del sureste asiático y que todo lo, lo tengan que transportar y mover miles y miles y miles de kilómetros para llevarlo a su destino, solo porque en el lugar de origen es mucho más barata la mano de obra. Eso es una cosa que eh, yo creo que se han preguntado muchos. Entonces, yo creo que esa escasez ha puesto a trinar a más de uno y el dólar por las nubes, pues nos hace que todo 
lo tengamos que pagar mucho más caro. Y en el caso del turismo y en el caso de los viajes, este pues era un viaje de trabajo, pues eh, normalmente uno tiene que persignarse, olvidarse de los pesos y pagar en dólares. Pero la situación no es fácil, Mauricio, la situación es dura y yo no sé, Mauricio, usted qué perspectiva ve. Esto va a mejorar, va a empeorar. ¿Cómo van a ser las compras para esta Navidad en nuestro país? ¿Van a ser más caras? ¿Se va a poder comprar menos? ¿Qué podemos esperar, Mauricio? Se están dando dos fenómenos distintos, eh, Vladito, y quienes nos están siguiendo en este momento. Uno es el aumento de la tasa de cambio, el aumento del precio del dólar, ya eh, cuando está en la semana que termina, cuando están ustedes oyendo este espacio, el precio del dólar eh, coquetea con los cuatro mil pesos, ha pasado de tres mil novecientos otra vez y coquetea con los cuatro mil pesos. Vamos a ver cómo termina efectivamente la semana. Y eso tiene una raíz eh, concreta y es que Colombia tiene un gran déficit externo. ¿Qué es eso del déficit externo? La diferencia entre lo que le vendemos al mundo que es lo que nos produce divisas, el café, el petróleo, etcétera, etcétera, y lo que le compramos al mundo, las importaciones. Colombia tiene mucho más eh, volumen y valor de importaciones que de exportaciones, es decir, tiene un déficit de dólares a la hora de lidiar con el mundo, de transar con el mundo. Y como sucede en una casa o sucede en una empresa, también sucede en un país. Si yo compro más de lo que vendo, pues tengo un hueco que tengo que financiar. A Colombia le han financiado tradicionalmente ese déficit externo, los inversionistas, los bancos internacionales, los créditos del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Pero en la actual coyuntura, recuerden ustedes que Colombia perdió el grado de inversión de su deuda. La perdió más o menos, son tres calificadoras las que dan esas calificaciones de inversión. Las perdió más o menos entre abril, mayo, junio. Digo más o menos entre porque cada calificadora fue pronunciándose en un momento distinto. Y esa calificación lo que dice es que estamos tan descuadrados fiscalmente, Es decir, el gobierno está tan descuadrado en este momento entre sus ingresos y sus egresos que esas calificadoras dicen, ajá, tengamos cuidado, no se sabe si este gobierno va a poder pagar su deuda. Y eso pone en alerta a los inversionistas, que son los que financian en gran medida ese déficit externo con sus capitales, y dicen, hmm, yo como que lo pienso dos veces antes de llevar mis capitales allá. Eso hace que entre el déficit de la economía colombiana y las dudas de la comunidad internacional, para seguir financiando ese déficit de Colombia, pues vayan escaseando cada vez más los dólares y vaya subiendo el precio del dólar, incluso a pesar de que nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo, esté por encima de 80 dólares el barril. ¿Cuál es la perspectiva? Yo creo que el dólar va a seguir subiendo y a medida que se aproximen las elecciones del año entrante, la incertidumbre política lo va a hacer subir más. ¿Quiere decir que salgamos todos a comprar dólares? Cada cual verá lo que hace, porque de pronto si las elecciones salen bien, vuelve y baja el dólar y el que salió a comprar inmediatamente pues se va a encontrar con una situación distinta. Pero lo otro que está sucediendo es lo de los precios, no solamente los precios internacionales por estos problemas logísticos que menciona Hablado, las, los fletes, las tarifas de los barcos para llevar contenedores de un lugar a otro se han multiplicado no por uno ni por dos, se han multiplicado por cuatro en los últimos 18 meses, de antes de la pandemia hasta el día de hoy, 
por cuatro se han multiplicado los fletes y eso ha hecho que escaseen una inmensa cantidad de productos. Quien vaya finalmente a sacar sus ahorros para comprar un carro hoy en Colombia le dicen sí, le entrego el carro en tres meses porque hay un problema con los chips internacionalmente. Todo el mundo conoce un pariente del primo, del amigo que le ha pasado eso ahorita comprando un carro y es un ejemplo de la escasez internacional y de los problemas que tiene estos eh, aumentos de los fletes y este encarecimiento del comercio internacional pero en colombia también están aumentando los precios por cuenta de distintos factores uno de ellos los alimentos en estos días hoy veía un titular en, en algún sitio de internet muy creativo que decía se acabó el corrientazo lo formulaba como pregunta eso lo que quiere decir es que eh, probablemente eh, haya un incremento sustancial en los restaurantes populares porque el representante del gremio de los restaurantes decía, vea, los principales insumos de un almuerzo básico en Colombia han aumentado 30% en las últimas eh, semanas. Eso es una barbaridad, eso es una brutalidad. Entonces, lamentablemente, Vladito, creo que las perspectivas para la inflación y para el dólar no son de una eh, situación alcista coyuntural, sino quizás esto vaya un poquito más allá de la simple coyuntura. Vamos a seguir registrando aquí lo que va sucediendo y por ahora, pues calma y observación, no acelerarse y no alarmarse. Y, y yo quiero darle eh, eh, la palabra, hablado antes de que me clave ese dedo en un ojo que está pidiendo la palabra desmesuradamente, adelante. No, no le voy a clavar la palabra, el dedo en un ojo, sino que le, le estoy haciendo un señalamiento que usted me quedó debiendo. A ver, ¿qué pasó? ¿Espurio o espurio? Ah, bueno, tiene toda la razón, es espurio, lo, lo busqué incluso... en en mi amarillento eh, diccionario de la Real Academia, lo busqué en internet y dije, bueno, como internet ya eh, uno no sabe qué confiar porque no le aparece exactamente lo, lo que debe ser, lo busqué en mi diccionario, tiene toda la razón, es espurio y no espúreo. Eso de decirle espurio es espurio. ¿Sí o no? Total, totalmente, Mauricio, totalmente. Entonces, pues bueno, ya con, ya con esto, vayámonos trastiémonos un poquito a Europa, a Italia más concretamente, a ver con qué nos sorprende nuestra querida Olga Elena. Bueno, volví. Y es que quiero que hablemos de pizza. ¿Quién no se ha comido una pizza margarita? Creo que todo el mundo. La pizza margarita, dice la historia... Debe su nombre a la reina Margarita de Saboya, que fue la primera reina de Italia. El chef cocinero, Rafael Espósito, quería complacer a la reina y dijo, me voy a inventar una pizza en honor a ella. Y se inventó la pizza Margarita con solo tres ingredientes. Queso, porque es blanco. Tomate, porque es rojo. Y albahaca, porque es verde. Y de esa forma llevar los tres colores de la bandera de Italia. Entonces, con esto quiero hacerles una pregunta, mejor dos. Primera, ¿cuál es la pizza que más les gusta? Y segundo, y esta sí es más interesante esta pregunta, ¿qué opinan ustedes de las nuevas recetas que se inventan constantemente en la pizza, que hacen para adaptarse a los gustos de cada país? por ejemplo, ponerle plátano o ponerle piña o hacer nuevas recetas 
que a los italianos les ofende, pero otras personas dicen, no, está bien que cada receta se adapte al país. ¿Ustedes qué opinan de eso? Entonces, ahora sí los dejo con estas dos preguntas para que se entretengan ahí hablando de pizza. Nos vemos luego. Chao. Bueno, pues muy bien. Ahí tenemos esa interrogante que es interesante. Yo, contra muchas, contra muchas opiniones, soy feliz comiendo combinaciones de dulce y sal. Y en el caso concreto de la pizza, yo soy hincha de la pizza hawaiana. Hay gente que dice, pero qué asco, pero cómo se le ocurre ponerle piña a la pizza, no sé qué. Yo no sé quién se inventó la pizza hawaiana, pero puede pasar como pasa con muchas cosas que eh, empiezan en un lugar, muchos platos que se han originado en un lugar y terminan siendo famosos en otro. De hecho, la pasta italiana sabemos que es de origen chino y la pusieron de moda los italianos supuestamente por los viajes de Marco Polo. Entonces, hay muchísimas cosas que tienen un origen muy distinto y hay unos platos que vemos hoy en día que tienen un origen espurio, ¿no? Y entonces, pero a mí me parece que el sabor no es espurio, a mí me parece que yo creo que en comidas en general, como pasan muchas actividades humanas, el gusto de cada quien, a uno a, alguna vez le oí a un, a un experto en vinos cuando uno le preguntaba cuál es el mejor vino, dijo, el que a usted le guste, el que usted más disfrute. Ese es el mejor vino. No importa si la marca es... Hay unos vinos que son baratísimos y son deliciosos y hay unos vinos carísimos que no son tan ricos. Entonces, todo es cuestión de gusto al final del día. Y yo no le veo problema a que se nacionalicen o criollicen ciertos platos, Mauricio. Y de hecho... Uno hace muchísimos, muchísimos años decía, uy, más ordinario que un tamal con champaña. Hoy en día vemos que uno toma champaña con sancocho, con bandeja paisa, con, con pescado, con eh, carnes, etcétera, etcétera. Porque también existía la creencia que ha sido revaluada del tal maridaje de las carnes blancas con vino blanco, las carnes rojas con vino tinto y así. Y eso ya está muy mandado a recoger. Entonces, yo no tengo problema con eso, soy bastante heterodoxo y pues habrá mezclas que uno no contempla o platos que uno no contempla. Yo a veces molestando con mi hija le decía, le decía una vez, ¿qué tal una paleta de pollo? Y, y nos reíamos y uno decía, eso es asqueroso, una paleta con sabor a pollo. Pero vaya usted a saber si el día de mañana alguien le da por hacer una paleta de pollo con trocitos de aguacate y, y de pronto tiene éxito. Uno nunca sabe porque en esas cosas culinarias, además llega alguna de esas divas o divos de la culinaria y ponen de moda ciertas cosas que en otro momento a uno le parecen absurdas y lo llaman cocina molecular, lo llaman cocina fusión o como cocina confusión, como le digo yo, Mauricio. Bueno, yo en esto sí tengo que decir que esas eh, novedades, creaciones, eh, modas, yo, yo estoy con las cosas clásicas, Vlado, yo estoy con las cosas originales, a mí que no me cambien la auténtica pizza hawaiana con la que yo crecí, que no me vengan con... Que no me vengan con inventos. La hawaiana es la clásica y es la verdadera. 
Y con eso, más allá del chascarrillo, lo que sí quiero decir es que los gustos se van formando de la intersección de dos cosas. Primero, uno tiene la tendencia a ser purista, clasicista y respetar lo vernáculo, pues esencialmente porque tenemos una reportera bastante brava en este momento en Italia eh, que nos va a regañar si decimos que lo vernáculo y la tradición, sobre todo en cuestiones culinarias, no hay que respetarla. Pero por otro lado, los gustos son adquiridos también. Y entonces, si uno, su primera pizza que se comió fue una hawaiana, cuando yo todavía comía carne, eh, pues ahí le queda gustando de por vida. Y si le gustaba el espagueti con pollo, ¿se acuerda, Vladito, el espagueti con pollo en las primeras comuniones? Claro. Era una delicia. Y para uno era lo más normal el espagueti con pollo. Entonces, ahora el Galena nos va a jalar los pies desde eh, eh, Italia y nos va a decir espagueti con pollo, que es ese horror tan terrible. Pues sí, hay sabores adquiridos y hay gustos adquiridos y también hay una tendencia en todos nosotros a tratar de ser puristas y tratar de eh, celebrar la cultura y lo vernáculo. Entonces creo yo que mientras toda esa discusión siga avanzando, yo voy a invitar cuando llegue Olgalena de vuelta, que será en unas semanas a Colombia, voy a invitar a Olado y a Olgalena a comer un ceviche roll, que es un sushi de ceviche hecho en Osaki, no nos paga Osaki por esta publicidad, y que tiene unos ingredientes deliciosos. Y si quieren, también los invito a que vayamos a Minimal a comer un ceviche que tiene plátano maduro, que es una de las cosas más exquisitas que puede haber sobre la tierra y que cualquiera que deseche el plátano maduro en cualquier clase de plato se está perdiendo de la gloria. Habladito, entonces, pues creo que usted nos va a ir despidiendo, ¿sí o no? Sí, Mauricio, ya se acerca el final de, nuestra, de nuestro episodio del día de hoy. Pero quiero hacer un, sumarme a otra aclaración y es que eh, Harry Sazón tampoco nos paga, ¿no? Porque la gente dirá, esto es porque hablan del fulano, sutano. Aquí no nos pagan y si algún día nos pagan, ojalá encontremos patrocinadores de este podcast y si algún día nos pagan, les diremos, por cortesía de Harry Sazón o de Leo Katz o de Jorge Rauch o del que sea, presentamos la siguiente sección y les contamos tal cuento. Pero mientras no suceda, les decimos que nada de esto es, es pago, pero quiero decirle que yo quiero invitarlo un día hablando de comida italiana, quiero invitarlo a usted y a su querida novia, nos podemos sentar con las respectivas, yo con mi novia, para que preparemos pasta, estuve el otro día comiendo con unos amigos, almorzando con unos amigos y preparamos la pasta desde la harina, los huevos, la cosa, y qué proceso tan rico, tomándose uno unos vinos, conversando, y nos salió un almuerzo de locura, un almuerzo espectacular. Entonces, pues con esa invitación lo dejo, Mauricio, en el día de hoy a usted, y dejo a nuestros oyentes, a los que esperamos como cada semana, dentro de ocho días, para que sigamos aquí desmenuzando la actualidad. Mauricio, nos vemos la próxima semana, y a Enrique y a Olgalena, un abrazo desde la distancia. Chao, chao.